0: Lucas capítulo número 10, versículo número 27 en la nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, oremos, Padre una vez más Estamos delante de tu presencia Creyendo firmemente que tu palabra Señor es viva y eficaz Penetra hasta partir el alma Así es que te pedimos que así sea En esta tarde al compartir tu palabra Que cumpla el propósito Por el cual es enviado en cada vida En cada corazón, que nos penetre Esta palabra, que nos nutra Que nos vivifique Señor Que nos sea de bendición, que podamos ser No solamente oidores Sino hacedores de, de esta palabra, ponga tengo mi vida en tus manos, úsame como un instrumento del cual tú te vales Pero sobre todo recibe tú toda la honra y toda la gloria porque solo tú la mereces Y fuera de ti nada somos, Señor toma control de este momento, quita todo lo que estorbe eh, Recoge los pensamientos de tus hijos para estar concentrados y recibir lo que tú quieres Que nosotros recibamos el día de hoy, Espíritu Santo muévete en este lugar Y a ti sea dada toda la honra y toda la gloria, amén y amén. En esta tarde estaba yo pensando. En, eh, cuando hablamos nosotros a los matrimonios con, eh, ¿verdad? a veces nos invitan a dar conferencias matrimoniales, aquí mismo hemos estado dando conferencias matrimoniales, mi esposo y yo este, eh, un tiempo dimos el, el libro de cinco lenguajes del amor, un libro del hermano Gary Chapman que eh, de mucha bendición yo cuando lo empecé a, cuando yo lo leí, es un libro pequeñito se lo recomiendo a todos los matrimonios, es un libro pequeñito pero que cuando lo ponemos en práctica oiga marca una gran diferencia en nuestros matrimonios y eh, eh, el, el hermano Gary Chapman ¿verdad? Eh, descubre o, o nos enseña que hay cinco maneras de expresar el amor en pareja ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque cada, cada persona tiene un, uno de esos cinco lenguajes de amor o una combinación de varios, pero siempre predomina un lenguaje de amor este, eh, eh, en la persona y eh, eh, es la forma en que ellos interpretan amor, ¿verdad? y entonces la idea de este, de este libro y de, esta, de estas conferencias cuando damos este libro es eh, enseñarle a la pareja a hablar el lenguaje de tu pareja ¿Verdad? que yo pueda hablar el lenguaje de mi esposo, no el que yo quiero hablar o el que yo hablo, sino el que él habla para que él me entienda y capte que le amo. ¿Verdad? Entonces, este, y viceversa, cuando los dos estamos haciendo la, la misma cosa, entonces el matrimonio florece, se nutre mutuamente, el tanque de amor de cada uno está lleno, así es que tenemos un matrimonio satisfecho. Le recomiendo cinco lenguajes de amor, pero este, eh, ah, pensando en esos principios que, que son bíblicos, ¿verdad? Son principios bíblicos para el matrimonio. Este dije bueno si todos tenemos un lenguaje de amor este, también Dios debe eh, interpretar el amor nuestro cuando nosotros demostramos esos eh, o hablamos esos cinco lenguajes y entonces pensando en esa idea eh, me di a la tarea verdad a, 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 a armar este mensaje que quiero compartir con ustedes de eh, cinco formas de mostrar que estamos enamorados de Dios cinco formas que estamos, que podemos eh, nosotros poner en práctica, cinco cosas que podemos poner en práctica que le dicen a Dios que le amamos, que le dicen a Dios que estamos enamorados de él, que le dicen a Dios que estamos apasionados por él, que estamos vueltos locos por él, amén, eh, eh, en el buen sentido de la palabra verdad, entonces que, que Dios sepa porque oiga dígame si Dios no está súper mega enamorado de nosotros que dio a su único hijo, a su primogénito, a lo que más amaba nuestro Señor Jesucristo, lo entregó para que muriese por nuestros pecados, por amor a nosotros, para reconciliarse con nosotros, para tener una relación con nosotros, para hacerse cercano a nosotros. Dice Isaías 59.2, que nuestras iniquidades causan división entre Dios y el hombre. Dice también Romanos, la paga del, eh, perdón, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos separa de Dios pero Dios nos amó tanto que dijo yo no los quiero lejos, los quiero cerca y nos dio expresiones de amor de una manera extraordinaria a nuestro favor y estamos en pie gracias a ese amor sacrificial, ese amor incondicional que Él tuvo para con nosotros pero qué triste sería que Dios nos amara tanto y no corresponderle y no corresponderle y no devolver de ese amor, ¿verdad? no devolver de ese amor, eh, lea el libro de Oseas en su propio tiempo, es una figura retórica que habla de la relación de Dios con el hombre, como Oseas se entregó por su esposa a Gomer y Gomer no le correspondía, le era infiel y es una historia triste de la infidelidad de Gomer hacia, hacia Oseas, pero eh, como él como quiera la amó y la redimió, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios, pero yo no quiero ser de, eh, como Gomer, yo quiero ser, no quiero ser la que no le corresponde al amor de Dios O que le es infiel a Dios, yo quiero ser de la que eh, soy recíproca Que si Dios me ama con esa pasión y esa entrega Yo le voy a amar también a Él con esa misma pasión y con esa misma entrega O por lo menos tratar de llegarme eh, o aparecer un poquito a la clase de amor que Él tiene para conmigo Y cuando pensamos en esa idea, qué texto tan más apropiado cuando Dios habla, cuando Jesús habla eh, con un hombre y le empieza a decir pues cuáles son los, el primer, eh, eh, el más importante de los mandamientos y le dices este, estos dos son los primeros más importantes, el primero es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, pero ama al Señor tu Dios Con todo tu ser, con todo Lo que tú eres, con tu mente Con tu alma eh, Con todo tu ser entero Hay que amar a Dios, yo les decía Hace poquito en una conferencia de mujeres Allá en la iglesia de mi hermano Jacob Este, les, les decía A ninguna de nosotros, hablándole A las mujeres, digo, nos gusta que nos amen a medias ¿Verdad? Nos eh, gusta Que nos amen por completo eh, Con entrega, con hechos Con demostración de verdad verdadero y genuino amor pues Dios es, no es la excepción, Él quiere que le amemos con todo lo que somos, con una entrega total con una pasión eh, por Él eh, eh, incomparable y so, hay cinco lenguajes que nosotros podemos utilizar para demostrarle a Dios que eh, estamos enamorados de Él así como en la pareja lo podemos hacer, también lo podemos hacer en nuestra relación con Dios porque al fin y al cabo Él es el esposo y la iglesia es la esposa, Él es el el novio y nosotros somos la novia, así, nos, así habla de nosotros eh, la Biblia. Entonces eh, yo tengo que también hablar en los cinco lenguajes de amor para demostrarle a Dios que estoy enamorada de Él por completo. El primer lenguaje es palabras de afirmación, palabras de afirmación, words of affirmation, palabras eh, positivas, palabras que alienten, palabras que estén estimulen en la pareja es importante que, que en vez de decirle ay no sirves para nada al esposo que le podamos decir eres un campeón, te quedó la carne asada sabrosa aunque quedó media dura y chiclosa, ¡Ah! Este, hay que echarle porras para que la otra le eche más ganas, ¿verdad? Este, eh, hay que cuando llegue cansado, sudado y, y, y desalineado y, y empolvado del trabajo, eh, no ver eso sino decirle, ay qué chulo mi esposo, bien trabajador, ¿verdad? Aunque no nos querramos arrimar, ¿verdad? Pero bueno, <risas> palabras de afirmación eh, son importantes y hay personas que, que necesitan escuchar palabras de afirmación, que, ne que necesitan oír que le digas, eh, te amo, te, eh, ¿verdad? Te quiero, eres especial, te ves bonita, te ves muy guapo. Hay gente que necesita escuchar, pues sabe, Dios necesita también palabras de afirmación. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo número 15 en la nueva traducción viviente dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcámonos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, ¿Cómo le mostramos que le somos leal, que estamos enamorados de Dios con alabanza continua Con una alabanza continua Es como le vamos a demostrar nuestra Lealtad, dice y no se olviden De hacer el bien, ni de compartir Lo que tienen con quienes pasan Necesidad, estos son los sacrificios Que le agradan a Dios Quieres ser agradable a Dios Quieres que Él se enamore De ti, y tú de Él, que estén Cada día eh, más en fuego El uno por el otro, en esa Relación con Dios, aunque Dios nos ama Como quiera, verdad, pero que nosotros más que nada nosotros poder corresponderle a Dios pues vamos a alabarle, vamos a decir palabras que bendigan y exalten su nombre, a veces le ha pasado que eh, la esposa dice este al esposo eh, nunca me dices que me amas, ¿verdad? nunca me dices y qué dice el esposo, no es que pues eh, eh, no, a lo mejor no te lo digo de palabras pero te lo demuestro de otra manera, no te falta nada y eso, ¿verdad? bueno Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, pero, eh, pero sabe, si la esposa necesita escuchar eso, este, ¿qué nos cuesta? Dígaselo. Si eso va a salvar tu matrimonio Dígaselo todos los días, te amo No pasa nada, tan sencillo como eso Te vas a ahorrar muchos problemas y muchas Dificultades, entonces pero Con Dios dice que nuestra alabanza Sea continua, que puedas Verbalizarle eh, Palabras de amor a nuestro Dios Palabras que bendigan su Nombre, palabras que le adoren Cuando hablamos de adoración Estamos hablando de simplemente Porque Él es Dios eh, Rendirle alabanza, rendirle de adoración eh, por lo que Él es y que Él es, él es justo Él es verdadero él es, él es omnisciente, Él es omnipresente Él es omnipotente Por todos sus atributos Simplemente porque Él es Dios Él es digno, que yo bendiga Que yo exalte su santo Nombre continuamente Quiere demostrarle a Dios que le ama Que en verdad está enamorada Enamorado de Él, vamos a Darle alabanza continua, que le Bendiga por lo que Él es Alabanza es por lo que Él hace Cuando tú eh, llega tu hijo Con un 100 en el examen y te lo Enseña, tú le dices, ah Bien hecho campeón, verdad Ese es mi hijo y, y le palmeamos En la espalda y, y, y lo Reconocemos por su logro, por su Alcance, dígame si Dios no ha sido Bueno, dijo el salmista, no nos ha conforme a nuestras iniquidades no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades al contrario ha borrado nuestros pecados, ha borrado nuestra maldad, nos ha perdonado nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, todos los días nos da de su misericordia, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias porque a veces no lo merezco pero él se compadece de mi miseria se compadece de mi condición y me bendice como quiera Que en tu boca esté una alabanza Y que digamos como el salmista Que se exhortaba a sí mismo Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios que podamos alabarle por lo que Él hace, eso va de la mano con acción De gracias o con agradecimiento Que haya agradecimiento Continuo en nuestros labios Que podamos externar Señor, gracias Por el nuevo día que me das Gracias por el aire que respiro Gracias por el techo en el cual Vivo, gracias por la ropa Que porto, gracias por el Alimento, gracias por el empleo Que me has dado, gracias por El sustento, gracias por la Salud, te alabo, te bendigo y exalto tu nombre oiga cuando uno está enamorado en el primer amor halagas todo del, de, 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 del novio de la novia o del recién casados ya, se halagan todo y, y, y todo verbalizan a veces ese es el problema porque de novios le decías qué bonita te ves, qué guapa estás, eh, qué simpático eres, eh, qué apuesto estás y nos casamos y nos olvidamos de decir esos detallitos, ¿verdad? Y a veces causa problemas. Pero que podamos estar con una alabanza Continua si lo hacemos, eh, que Podamos permanecer en ese primer Amor y alabar y bendecir el Nombre de Dios y nunca olvidarnos De verbalizar el gran Amor que le tenemos a Dios Un ejemplo de esto Es David, David verbalizaba Lea el libro de los Salmos Basta con leer el libro de los Salmos que en Su mayoría fueron escritos por David No todos, pero en su mayoría fueron Escritos por el Rey David, él era Un adorador de corazón, él rendía su alabanza y su adoración continuamente al Dios Todopoderoso quisiera leer solamente uno de, 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 de muchos salmos el salmo 145 no lo voy a leer todo pero sí eh, un poco del de salmo 145 mire lo que dice Para que se dé una idea, mire qué apasionado estaba y qué enamorado estaba David de, de, de Dios Dice el 145 versículo 1 te exaltaré mi Dios, mi Rey Le decía eres mi Dios pero no solamente eres mi Dios, eres mi Rey Cuántas le decían eres mi Reina Eres mi princesa, ¿verdad? nos decían de, de novios. Pues eh, así en nuestra relación con Dios. Mire cómo le decía este eh, David a, a Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre. Habla de verbalizar. Voy a bendecir, bien de, bendecir, habla de bien decir. Viene de, de dos palabras, bien decir yo tengo que decir, yo tengo que darle palabras de afirmación a mi Dios. Dice bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, no nada más cuando me salvaste, todos los días de nuestra vida. Todos los días, así como a usted no le gusta Que le diga nada más te amo, el día que Se casó, quieres volverlo a Escuchar, de la misma forma Dios quiere oír que bendigamos Su nombre, bendice dice, Bendeciré tu nombre eternamente Y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Habla de sus atributos, grande es Jehová, digno de suprema Alabanza y su grandeza y sin Inescrutable, generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia Oiga esas palabras, eres hermoso, eres magnífico en la hermosura de la gloria de tu magnificencia En tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza termine leyéndolo pero mire lo que dice el último versículo la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre Dele un aplauso al Señor porque Él merece eso y mucho más Aleluya entonces que nosotros podamos demostrarle a Dios que realmente estamos enamorados de Él, verbalizando, dando palabras de afirmación a nuestro Dios. Otra manera en la que Dios sabe que estamos enamorados de Él, es cuando le dedicamos tiempo de calidad, es otro de los cinco lenguajes de amor. Tiempo de calidad, quality time. Este es un tiempo no, eh, a veces decimos, eh, ay es que no pasamos tiempo juntos. Y tú dices, ay, pero si aquí estoy 24 horas a día en la casa, ¿pero a qué se está refiriendo la pareja? Un tiempo exclusivo para él, un tiempo exclusivo para ella, un tiempo de una atención total para él, no de que esté viendo el fútbol, ¿verdad? Y, y, y decir, estoy contigo porque está ahí en, al lado en el sofá, ¿verdad? Un tiempo de calidad, ¿verdad? El tiempo de fútbol no es el momento. Para el tiempo de calidad, la mujer también tiene que entender eso. Pero hay que ser sabias y entendidas. Pero el hombre tiene que decir, cuando se acabe el partido, <ríe> necesito darle tiempo de calidad a mi esposa. Amén, pastor. <ríe> Cualquier parecido la realidad es mera coincidencia. <ríe> de la abundancia del corazón habla la boca, no sé. <ríe> Dios me ha hablado esta tarde. Pero tiempo de calidad tiempo de calidad, <risa> que dice que no me van a dar ofrenda, <risa> tiempo de calidad, quality time, donde le rindamos una atención completa a Dios, un tiempo exclusivo para Él, ¿sabe cuándo es eso? cuando pasamos tiempo a solas con Dios, en oración, en ayuno, en escudriñar su, su palabra, esos momentos de intimidad con Dios son importantes para demostrarle que en verdad estamos enamorados de Dios Mateo 6 versículo 6 dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ¿Cuándo es el clímax del amor de una pareja cuando están en la recámara cuando cierran la puerta allí es el momento clímax para, para un matrimonio pues el matrimonio mío con Dios debe de tener su momento clímax en secreto en lo que haces en lo secreto entonces se va a reflejar en público porque si tú tienes una buena relación en lo secreto con tu pareja el marido va a andar de buen humor todo el día y la esposa también y si no pruébelo y créame le va a funcionar entonces lo mismo con Dios Cuando estamos apasionados por Dios Apasionadas por Dios Cuando estamos enamorados y enamoradas De Él, vamos a, a querer pasar tiempo En intimidad con Él En lo secreto, así es que No podemos decir amar a Dios Si no me gusta orar, no puedo decir Amar a Dios si no me gusta escudriñar Y meditar en las escrituras ¿Por qué? Porque allí es donde Puedo tener un momento y exclusivo Con Él, íntimo con Él cuando Dios me habla a través de su palabra Cuando Dios me, 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 me abraza en la oración Porque fui a Él en oración con una carga muy pesada Con una necesidad, con una lucha, con una prueba Pero en ese algo pasa en ese momento de intimidad ¿Cuántas veces yo no he ido a Dios en oración? Afligida, angustiada, pero basta un momento en intimidad con Él Para salir de ahí fortalecida, renovada, deseosa de seguir adelante Aún a pesar de las luchas y las dificultades Tiempo de calidad con Dios Pero no solamente oh, eh, oh, En la Biblia tenemos un gran ejemplo De la oración eh, de, de, de ese tiempo a solas con Dios De esa intimidad con Dios Y es el eh, eh, Daniel El profeta de Daniel Daniel es un gran ejemplo Él amaba pasar tiempo con Dios Pese a las muchas ocupaciones, porque sabe, una de nuestras excusas es, ay, es que quisiera, pero Dios sabe que no tengo tiempo. Tanto que trabajo, tengo que trabajar, si no, no se paga la renta, no se paga la luz, no se pagan los viles, decimos. Y como que nos queremos eh, justificar Y hacernos sentir un poquito mejor Pensando es que estoy muy ocupado Y eh, la Biblia dice El que no trabaja que no coma Y entonces ¿verdad? Tengo que trabajar, tengo que elaborar Tengo muchos quehaceres Dice la ama de casa lava, Ropa que lavar, trastes que lavar eh, Camas que tender eh, Barrer, trapear, etcétera y, y siempre estamos poniendo la excusa No tengo tiempo y no tengo Dios sabe que no tengo tiempo pero Dios también interpreta que tú le amas cuando haces tiempo Porque queriendo hacemos tiempo Estamos tan ocupados pero queriendo hacemos tiempo para todo Cheque, cheque, cheque y cuando usted quiere algo usted hace tiempo Usted encuentra el momento para hacer lo que usted quiere hacer Vamos a hacer tiempo con Dios, si esperamos tener tiempo no lo vamos a tener Pero usted tiene que ser intencional en hacer tiempo, Daniel hacía tiempo con Dios hacía tiempo para pasar con Dios y él era muy ocupado, no lo voy a leer me tomaría mucho tiempo pero capítulo 1 del libro de Daniel habla de que eh, 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 Nabucodonosor cuando eh, a estos jóvenes cautivos, prisioneros, israelitas son llevados a, a, al imperio babilónico bajo el gobierno de Nabucodonosor fueron llevados porque eran hombres ocupados porque eran hombres trabajadores, porque eran hombres sabios, inteligentes, estudiosos, es decir, no estaban de oquis, les echaron el ojo, estos son buenos para ayudarnos en nuestro reinado, eh, ¿por qué? porque estaban ocupados. Capítulo 3, después de que Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados del, fo del uh, horno de fuego, les asignaron todavía más ocupación, lea el último versículo del capítulo 3 de Daniel Les asignaron todavía más responsabilidad a estos tres y a Daniel, ahí menciona a Daniel también Entonces eh, eh, Daniel no era una persona desocupada, ahora vaya conmigo al capítulo 6 de Daniel Daniel capítulo 6 Este es el famoso capítulo donde Daniel es lanzado al foso de los leones Pero vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 6 de Daniel Dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno Note, en todo un imperio eh, a Daniel se le asigna una área com, eh, grande para gobernar en la nación, sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos, a quienes estos eh, sátrapas diesen eh, cuenta para que el rey no fuese perjudiciado, pero Daniel mismo era superior, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, note era un hombre dedicado a su trabajo, dice que era superior más que los demás, le echaron el ojo porque era trabajador Oiga, los patrones checan, a este le voy a ascender, ¿por qué? Porque es bien dedicado, es bien trabajador, eh, eh, se, se mantiene ocupado, no está dioquis, no está perdiendo el tiempo, está aprovechando bien el tiempo. Daniel era una persona ocupada, era un gobernador, de tre, de, era tres, de tres hombres, él era uno de ellos que gobernaba en toda una nación, no era un hombre desocupado y debido a que ya le estaban echando el ojo para ascenderlo, para que él gobernara sobre todo el reino, fíjese, le iban a dar más ocupación, y como le estaban echando, lo, lo querían promover, entonces como lo estaban echando el ojo para promoverlo, a una posición de mayor responsabilidad porque con mayor eh, con una promoción viene mayor responsabilidad entonces eh, unos eh, eh, envidiosos verdad que estaban también en el gobierno eh, formularon un plan y si usted lee eh, eh, sigue leyendo usted se va a dar cuenta que eh, ellos convencieron a, al, al, le, al líder de que hiciera una ley de que si en 30 días alguien invocaba a otro Dios que no fuera el rey, entonces iba a ser echado en, los, en el foso de leones de los leones. Y que ocurrió, le van y le dan la queja que Daniel, que era conocido por orar eh, tres veces al día, eh, pues le fueron a decir, porque dijeron ah, de esta manera. Nos vamos a deshacer eh, de él Dice el versículo 10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa, cuando él sabe de esta ley que se hizo Entró en su casa, dice Y abiertas las ventanas, versículo 10 Y abiertas las ventanas de su cámara, o sea su cuarto que daba hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Es decir, todo, era una costumbre, no era porque ahora va la mía y ahora les voy a comprobar y de adrede voy a abrir las ventanas. Dice que lo solía hacer rumbo a Jerusalén porque Jerusalén era la ciudad de Dios. Él, él pasaba tiempo con Dios y era habitual para él pasar tiempo tiempo con Dios, qué extraordinario eh, eh, es esto, un hombre tan enamorado de Dios, tan apasionado por Dios que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, a arriesgarlo todo por ese amor que le profesaba tener a, su, a su, al único Dios y verdadero y mira lo que dice el 12, fueron luego ante el rey y le habló, echaron en el foso de los leones, dice fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, no has confirmado edicto que cualquiera que el es, eh, en espacio de 30 días pida, cualque, pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey, sea echado en el foso de los leones, bueno y lo echan, más adelante… Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajo a Daniel después de que vieron que los leones no tocaron a Daniel Dice eh, eh, y dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre O sea antes, perdón, antes de que lo echaran al foso de los leones, eh, el rey quiso intentar porque sabía a quién quien era eh, la calidad de persona y de empleado y de trabajador y, y, y gobernante que era Daniel y él quería evitar que Daniel fuese echado al foso de los leones. Al ver que ya no pudo, eh, él declara esta palabra, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libra. Y está una palabra clave, continuamente sirves y lo identificaba el mismo rey. Es decir, Daniel a pesar de sus muchas ocupaciones, Siempre hacía tiempo para Dios Tú y yo podemos corresponder al amor de Dios Cuando pasamos tiempo de calidad a solas con Dios Ayunar es parte de esa vida devocional El, el leer la palabra de Dios es, es parte de nuestra vida de la, devocional Van de la mano esta palabra de Dios Es la carta de amor que Dios nos ha dado este es la, estas son las cartas de amor que Dios nos entrega. Mire, mi esposo y yo cuando estábamos eh, de novios, pues él vivía en Ciudad Madero, allá cerca de Tampico, y yo estaba acá en el, eh, 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 en el valle. Me voy a desquitar porque él siempre habla de mí sin que yo me pueda defender. Entonces, eh, entonces, eh, eh, en ese entonces, ¿verdad? y eso a lo mejor va a delatar un poquito nuestra edad, aunque pare, parecemos unos chicuelos este, eh, En ese entonces no teníamos acceso a, a, a celulares, al internet, a, a, a poder comunicar constantemente Como ahora la gente está a la, a la orden del día, las comunicaciones aun cuando estén a, la, a miles de millas de distancia entonces nosotros dependíamos de dos cosas, cartas y, y, y llamadas telefónicas y la llamada telefónica era un sacrificio porque no era como ahora que te dan planes de, de que tanto por un solo costo mensual, era cada llamada te la, te la cobraron. Pobre nuestros padres cuando veían esos viles bill, y se caían de espaldas verdad. Este, con, to, con tanto tiempo que hablábamos, que a nosotros ¿Qué? No, no fue 45 minutos que hablé con él, eh, fueron como unos 5 minutos, pues el Bill lo miente, aquí dice que fueron 45 minutos o una hora, dos horas porque el tiempo se nos iba eh, como si nada eh, oh como esperábamos Con ansias que llegara Una carta de amor verdad Eso era extraordinario Para nosotros y era emocionante Pues emocione ese amado Hermano porque el Dios Todopoderoso Que entregó su vida por usted También le ha entregado este libro Que son sus cartas de amor Para nosotros, te sientes Sola, te sientes solo Sientes que nadie te quiere, sientes Que nadie te ama, sientes que nadie Te valora, hay uno que te valora Ahora basta con que abras este libro todos los días y te des cuenta de las palabras de aliento, de amor, de fortaleza, de bendición que Dios tiene que regalarte. Pero a veces no abrimos la correspondencia, abra la correspondencia, es otra forma. De demostrarle a Dios que le amamos cuando nos apasionamos por su palabra. Cuando estamos esperando con ansias. ¿Qué tienes que decirme hoy? ¿Qué quieres hablarme el día de hoy? Eso va de la mano también con con, con Congregarnos porque en la con, eh, Hay cosas que yo leo y no entiendo Pero vengo a la iglesia y me la explican eh, Que podamos decir como El Rey David, una cosa he demandado A Jehová, esta buscaré Dice la nueva traducción viviente El Salmo 127.4 Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección Del Señor y meditando Dentro de su templo Dice la Reina Valera contemplando su hermosura, pasa tiempo de calidad con Dios cuando vienes a su casa y vienes con disposición como una esponja para empaparte de todo lo que Dios ha reservado para esta cita contigo el salmista solo anhelaba ese momento, añoraba esos momentos donde te van a abrir la carta de amor y te la van a leer y vamos a descubrir las cosas extraordinarias que Él tiene para nuestras vidas, ese tiempo devocional incluye buscar la llenura del Espíritu Santo Dios nos ha dado un amigo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que está allí para bendecirnos en sus salutaciones finales Pablo eh, decía a los Corintios que la gracia del Señor Jesucristo eso es extraordinario experimentar la gracia de Jesucristo, el amor de Dios eso es extraordinario experimentar el amor del Padre pero dice y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes que podamos añorar tener comunión con el Espíritu Santo en esos momentos a solas con Dios que no se apague el Espíritu también dice la Escritura y de ti depende que no se apague ese amor que no se apague esa pasión entre tú y Dios, el cuarto lenguaje son actos de servicio, actos de servicio, acts of service es cuando demostramos el amor con acciones, yo le, eh, el otro día preguntaba a mis hijos y ustedes qué, qué lenguaje de amor creen que soy yo y todos a unánimes así bien fuerte dijeron actos de servicio porque yo seguido les digo Aunque no me den regalo el día de las madres Aunque no me den flores Pero ayúdenme a atender las camas, a levantar El cuarto, a lavar la ropa Y lavar, sí Porque yo soy, mi lenguaje de amor es actos De servicio, eso es como yo siento que me aman Que me andan ayudando Ese es mi lenguaje de amor Habrá otras aquí que hablan ese lenguaje Son de mi equipo, son de mi equipo Entonces yo soy actos de servicio Y todos me identificaron luego, luego Qué bueno, me siento bonito que me den Flores que me den eso, pero si no me las Dan en serio, no soy de las Que eh, estoy con la depre Porque el marido no se acordó De mi aniversario, no me acuerdo ni yo Hermanos, ni de mi cumpleaños me acuerdo Yo se me olvida, este, entonces eh, Eso ni me afecta Para nada, este, pero Oiga que no me ayuden cuando me están viendo atareada eso me daña entonces yo soy actos de servicio pues sabe otra manera de demostrarle a Dios que estamos profundamente enamorados de él con todo nuestro ser me gusta que esta versión o este eh, en Lucas una palabra que añade a lo que dice por ejemplo Mateo es con todas tus fuerzas es decir con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma pero también dice con todas tus fuerzas que el amor sea tangible que pueda, que pueda ser no solamente De labios sino también De hechos, demostrando A Dios con acciones Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado Talentos, Dios nos ha dado eh, eh, Habilidades especiales Para que nos sirvamos Los unos a los otros porque cuando sirves A tus hermanos, cuando sirves A la iglesia, cuando sirves eh, 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 al, al, al inconverso y le demuestras El amor de Dios con actos de servicio Dijo Dios si un vaso de agua dice Jesús das a uno de estos pequeños a mí me lo estás haciendo Me estás demostrando el amor a mí cuando haces actos de servicio a Dios también eh, le honra esto Dice Gálatas 5.13 más bien sírvanse unos a otros con amor Le estamos demostrando a Dios que le amamos cuando usamos lo que Él nos Dio para servir eh, en su obra, también dice Efesios 6, versículo. Eh Versículo 6 la reina Valera no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Oh quieres servirle de corazón, quieres hacer la voluntad de Dios de corazón Demostrándole amor vamos a hacer actos de servicio eh, El mismo Jesús nos dio ejemplo en Mateo capítulo número 25 Si quiere vaya conmigo allí ya estoy para concluir con el último, ya solo me falta el último puntito Y si se quieren venir los músicos me ayudan a apurarle Mateo capítulo 25 Es el momento en el que Jesús Le lava los pies a sus, a sus discípulos Poniéndoles el ejemplo, ¿verdad? De, Perdón, estaba yo en otro capítulo capítulo 25, Mateo 25 versículo 35 al 40, perdón no es este pasaje sino dice entonces eh, dice porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí, entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y sustentamos o oh, oh, te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te eh, cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y, y venimos a ti y respondió el rey, les, eh, respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste esa es la forma en que le mostramos a Dios que le amamos cuando hacemos actos de servicio los unos con los otros en la obra de Dios. Yo mencionaba también el acto de Jesús cuando lava los pies a sus discípulos y les invita así como yo he hecho que ustedes también hagan. Porque yo no he venido para que me sirvan sino he venido para servirlos. Que ustedes también puedan servirse los unos a los otros porque el acto de servicio también. Le dice a Dios que estamos enamorados y apasionados por él Por último, el toque físico The physical touch. El toque físico sabe Uno siente que lo aman cuando la, llega la caricia El abrazo, el beso ¿verdad? Un toque físico, a veces una palmeada Mi esposo habla de que su papá no era muy, muy expresivo de cariño Dice, pero venía y nos sacudía el pelo ¿verdad? O nos mordía en la cabeza Así ligero pero les mordía la cabeza Dice y ya sabíamos que nos estaba acariciando y, y, y eran sus formas toscas Pero era el toque físico diciéndonos te amo Aunque no verbalizara nada Pero el toque físico eh, ellos lo interpretaban eh, Aunque tosco lo interpretaban en amor La caricia, el beso, el apapacho la, Eso dice a alguien que lo amas Y por eso también el toque físico es importante en el matrimonio y en la familia también Las estadísticas dicen que los hijos que reciben toque físico Y que les reciben besos de niños son eh, personas que crecen más saludables Son personas que cre eh, crecen y, y se desenvuelven mejor en la vida Y they're, uh, better achievers, eh, eh, alcanzan eh, cosas mejores en la vida el toque físico es importante En el matrimonio, en la familia Pues el toque físico es importante Con Dios también Y cómo le podemos dar toque físico a Dios Si Él ascendió al cielo Y, y yo sé que está aquí porque el Espíritu Santo Está aquí pero no lo tengo aquí tangible Pero la Biblia dice Que la iglesia es que El cuerpo de Cristo La iglesia Es el cuerpo de Cristo los creyentes, la familia en la fe Somos el cuerpo de Cristo Cuando tú amas a tu hermano Cuando tú procuras la unidad En el cuerpo de Cristo Estás tocando a Dios Estás dándole ese toque físico Y estás diciéndole Señor te amo Te amo Quizás tú eres mano y el otro es la espalda pero cuando tú le das el abrazo A tu hermano en Cristo Estás diciéndole a Dios te amo Y te quiero demostrar Mi amor y mi pasión Por ti con este toque Físico que hago a los Demás Porque podemos a veces servir Pero no, debos, no estar proyectando Amor o unidad Y todo lo que contribuya A la unidad del cuerpo De Cristo que, que fortalezca Los lazos de unidad es el toque físico que le damos a Dios Es demostración de amor También para Dios Dice 1 Corintios 13 11, amados hermanos Termino mi carta con estas Últimas palabras, estén alegres Crezcan hasta alcanzar La madurez Anímense unos a otros Vivan en paz Y armonía, entonces El Dios de amor y paz Estará con ustedes Quieres que el amor de Dios permanezca Quieres estar en una relación Amorosa con Dios continuamente Nos conviene Nos conviene Así cuando, cuando el matrimonio va bien eh, eh, En la pareja Van bien otras cosas En el día, eh, se suplen Necesidades, etcétera Cuando yo estoy enamorado con Dios Correspondiéndole a Dios El grande amor que Él, ha de, al, él me ha demostrado Entonces Dios se complace en bendecirnos, en contestar nuestras peticiones, nuestros deseos. Oiga, si el marido está contento, sí, mi amor, vete al mall, cómprate lo que quieras. Cuando el marido hace su parte para que la esposa esté suplidas cada una de sus necesidades y su tanque de amor lleno, entonces, ¿qué dice la esposa? Sí, cómprale llantas al carro. Sí, este, ya, vete al partido de soccer. Con mucho gusto. ¿Por qué? Porque. Está complacido. Dios se complace en que nosotros busquemos la paz, la armonía, que seamos maduros y que nos animemos los unos a los otros de corazón. En vez de señalar a tu hermano sus faltas, sus defectos, ¿por qué no contribuyes para que sea mejor? ¿Por qué no lo ayudas para que salga de su error? ¿Qué estamos haciendo para demostrarles amor? A nuestro prójimo Dice el, el Póngase de pie, dice el versículo Que leíamos al principio Los dos más grandes mandamientos son gran, Es este, ama al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza y con toda tu mente Y ama, van de la mano Está la conjunción y Dice y ama A tu prójimo como a ti mismo Ama a tu prójimo Como a ti mismo cuando la Biblia habla del matrimonio. En el libro de Efesios. Dice que tenemos que amarnos. Como Cristo amó a su iglesia. ¿verdad? Y, y dice que Cristo. Este, lava a la iglesia. Para presentársela a sí mismo. Es decir. El más beneficiado. Cuando él la lava. Y la trata bien. Y la perdona. Es, es él. Porque entonces ellos disfrutan del amor. Pero también dice en Efesios. Que nadie aborrece su propia carne. Nadie aborrece su propia carne Por eso tenemos que tratar al hombre Con respeto, dice Efesios Y a la mujer con amor Entonces nadie aborrece su propio cuerpo Porque dice la Biblia que los dos Somos uno hablando del matrimonio Entonces si tú maltratas a tu esposa Te estás maltratando a ti Te estás dañando tú Si tú maltratas a tu esposo Te estás, dañ eh, 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 te estás dañando tú como mujer Te estás afectando tú Tú eres la que sales perdiendo pues lo mismo en, 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 Con Dios Si la iglesia, si mis hermanos En la fe es el cuerpo de Cristo Y yo le hago un mal O procuro el mal de mi hermano De mi hermana ¿Cómo puedo decir amar a Dios? ¿Cómo puedo? Estoy aborreciéndome A mí mismo, porque somos un cuerpo No son múltiples cuerpos Es un cuerpo Un cuerpo estamos aborreciendo eh, aborreciéndonos nosotros mismos pero más aún aborreciendo a Dios porque Él es la cabeza y nosotros, o sea, nosotros el cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo simultáneamente estamos mandando una señal equivocada dice Juan capítulo 8.1 que Dios es amor ¿verdad? Pero también dice que el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor No podemos Dice ese capítulo decir amar a Dios Si no amo a mi prójimo Si no amo a mi hermano Que está a mi lado No puedo decir amar a Dios Necesitamos amarnos Los unos a los otros Es otra manera de decirle Dios Estoy tan apasionado contigo Por ti Señor importa que mi hermano me haya fallado que no importa que mi hermana me haya ofendido voy a pasar por alto sus faltas, le voy a perdonar voy a procurar ver lo bueno y no lo malo, resaltar lo bueno y no lo malo, porque somos uno y es tu cuerpo Señor y no te quiero aborrecer a ti porque como puedo decir amar a Dios que no lo veo y no puedo amar a mi hermano Estoy viendo y que está lado Dice el mandamiento Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Pero también a tu prójimo Como a ti mismo, Porque nadie jamás Aborreció su propio cuerpo